0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. y bienvenidos a este mensaje. La verdad es que estoy muy contenta y me siento muy honrada de estar aquí el día de hoy. Eh, creo que es algo difícil poder seguir después de esta serie increíble de un día a la vez y de haber escuchado sobre el descanso y la celebración y la palabra de Dios y la oración. Siento que cuando me invitaron a, a dar el mensaje el día de hoy, eh, fue una cuestión de emoción y nervio al mismo tiempo por no saber cómo, cómo seguir. Pero cuando empecé a pensar, me di cuenta que pues si algo quiero compartir es de lo que más he estado aprendiendo en, en, este, en este último año, y creo que eso es que tenemos permiso para sentir. Pero antes de, de entrar al tema, quisiera como leerles una frase que escuché recientemente y que me impactó muchísimo, porque creo que hemos estado como todo el año esperando que esto se acabe ¿no? y que, y que podamos volver a la normalidad, y que esa normalidad sea algo que nos traiga paz y no, eh, no angustia. Y escuché esta frase de un profesor que se llama Edward T. O'Donnell y dice, la historia es el estudio de las sorpresas el estudio de la sorpresa Significa que no esperamos que suceda lo que sucede. Y creo que estamos en medio de, de salir de la última sorpresa que nos dio el mundo, pero creo que las sorpresas no se van a terminar. Creo que esta es una, una temporada que nos ha enseñado que la disrupción es común, que la incertidumbre es normal que vamos a seguir viviendo este tipo de cosas y lo mejor que podemos hacer es aprender a vivir con ellas. Y por eso este tema de, de que tenemos permiso para sentir en medio de eso. Quiero leerles eh, este versículo que la primera vez que lo escuché, la verdad, dije lo cancelo en el nombre de Jesús, pero sigue estando ahí en la Biblia. Está en Santiago 1, del versículo 2. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales. Sumo gozo. Creo que eso es algo que, que suena desafiante. O sea, literal les puedo decir dónde estaba sentada y en qué momento de mi vida escuché este versículo por primera vez, porque escuchar esas palabras de sumo gozo son un desafío, son un reto. Y, y creo que he pasado 15, 20 años de mi vida masticando ese versículo hasta que el otro día eh, lo estaba leyendo de la versión del mensaje y más o menos en español dice consideralo un gran regalo cuando te lleguen pruebas y retos de todas partes. Sabes que bajo presión tu vida de fe es forzada a abrirse y a mostrar sus verdaderos colores. Así que no trates de salirte de nada prematuramente. Y eso fue lo que sentí que era la clave de este versículo. Más allá de que el gozo no es un sentimiento y no es una emoción, sino un fruto del Espíritu, el no tratar de salirnos de las cosas prematuramente. Y creo que eso es lo que hemos estado intentando hacer. No, no sé ustedes, a lo mejor nada más yo. Eh... Creo que esta cuestión de la pandemia es así de, bueno, ¿y cuándo va a acabar? ¿No? ¿Y cuándo me puedo salir de esto? ¿Y cuándo puedo salir sin cubrebocas y sin sentir que algo me puede pasar? Y Dios te está diciendo, considera lo sumo gozo. Y más allá de estar brincando de alegría y todo, creo que se refiere a, enfócate en lo que Dios está haciendo sin distraerte con lo que no está pasando. Creo que lo que nos permite seguir adelante y decir, no voy a intentar salirme de esto prematuramente, es enfocarme en qué está haciendo Dios en medio de todo esto. Y a lo mejor no suena que tenga nada que ver con lo que, lo que voy a hablar a continuación acerca de las emociones, pero para mí tiene todo que ver. Para mí creo que tratamos de vivir a veces evitando sentir, ¿no? queriéndonos salir de esas cosas difíciles, de esas pruebas, por, por leves que sean, eh, huyendo. ¿no? Y, y fingiendo que todo está bien y que todo es feliz, ¿no? y, y creo que Jesús está diciendo, creo que Dios está diciendo, no trates de salir prematuramente de eso. Entonces, creo que me encantaba la voz profética de, de Disney, en, en todo esto, y tal vez voy a hacer un par de referencias, y si no las entiendes, no te preocupes. Puedes buscarlas en Google o puedes vivir sin ellas. Pero me encanta la, la lección de Soul, ¿no? de la película de Disney de Pixar, que es la vida es vivirla. Y creo que a veces vivimos buscando tanto el momento extraordinario que nos perdemos de todos esos momentos ordinarios que estamos viviendo. Eh, y, y en medio de esto, creo que una de las lecciones de Soul es que es que vivimos y sentimos, y, y todos nuestros sentimientos son la vida. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y nuestro Dios es un Dios emocional. Nuestro Dios es un Dios que siente. Su palabra habla de que, de que se alegra, se enoja, se, se entristece, que podemos contristar el corazón de Dios, lo cual es, es un superpoder que no quisiéramos tener, pero, pero lo tenemos. Y es increíble sí. que Dios se hace vulnerable a quienes somos, A lo largo de su palabra, vemos, vemos cómo Dios está involucrado en la historia, cómo se permite tanto las cosas incómodas como las cosas felices. Y creo que a veces nosotros no lo hacemos. Y, y este día es una invitación a que permitamos todas esas emociones. El día de hoy es una invitación a permitirnos sentir. Pero antes de seguir adelante, quiero decirte que no eres lo que sientes. Nuestros sentimientos son parte de quienes somos y aprender a reconocerlos nos ayuda a ser mejor quienes somos. Así como Dios, que no es todo lo que siente, sino que es amor y el amor no es un sentimiento. Así nosotros nos la pasamos sintiendo. Pensamos que somos seres racionales, pero somos seres emocionales que tienen pensamientos. Y aprender a reconocer y vivir y sentir nos ayuda a regular esos sentimientos. Tus sentimientos no siempre son verdad, pero siempre son reales es verdad que estás sintiendo lo que sientes, pero a lo mejor la circunstancia no es lo que tú estás pensando. Entonces, esta es una invitación. Creo que Dios te está invitando hoy a, a, a saber qué es lo que sientes. Me encanta eh, un personaje en la Biblia que creo que es increíble y es una de las personas que más admiro y es David. David, la Biblia dice en, en Hechos... 13, 22, que Dios buscó a un hombre que tuviera un corazón conforme al suyo y encontró a David. Y me encanta que no dice un pensamiento, una cabeza conforme a la suya, una mente conforme a la suya, una actitud conforme a la suya, dice un corazón. Entonces, vamos a entrar un poco a, a ver cómo, cómo es la vida de David, pero antes de eso quiero decirte que Regresando un poco de las emociones, que no hay emociones buenas o malas. A veces nosotros las etiquetamos de cierta forma. Creo que hay emociones más sencillas y emociones más incómodas. Y creo que si algo nos ha enseñado este último año es que tenemos que acostumbrarnos un poquito más a esas emociones incómodas. Quiero decirte que entre menos te permitas sentir, menos te vas a permitir vivir que lo que da paso al gozo y la alegría a, a esas cosas de satisfacción y de entusiasmo es que también puedas sentir la tristeza y la desilusión y el duelo y el sufrimiento. No puedes tener uno sin el otro. Y a veces suprimimos uno y entonces nos impedimos vivir lo otro. Me mudé hace unos meses y ahora vivo en la Colonia del Valle en una en una unidad que está llena de personas de la tercera edad. Y algo que he estado aprendiendo y que creo que es la otra invitación que tenemos esta mañana, no solo a nosotros sentir nuestros sentimientos, sino a, a lidiar con que otras personas también los tienen y ser menos jueces y más exploradores de los sentimientos. Tengo una vecina eh, que se llama Berta, y la, la cuestión que he estado aprendiendo de la gente de la tercera edad, que son mis vecinos, es que cuando les preguntas cómo están, te contestan. Generalmente, en mi vida, cuando yo le pregunto a alguien cómo está, pues no me dice la verdad, me dice, bien, así ah, todo bien. Pero esas personas creo que necesitan alguien que les escuche, y muchas de ellas están solas, eh, más ahora con no poder salir y todo esto. Entonces, una de mis vecinas, Berta, el otro día me hizo el favor de recibirme un paquete, y cuando fui a recogerlo, le dije, muchas gracias, ¿qué le puedo comprar? ¿Le gusta el chocolate? ¿Cómo le puedo agradecer? Y me dijo, eh, no te preocupes, mi La próxima vez que esté triste, voy a tocarte en tu departamento y te voy a contar mis tristezas. Y hice cara de poker face. Y le dije, ah, bueno, que okay, permiso. Pero por dentro me dio muchísimo miedo. O sea, creo que esta cuestión de no, no me estaba pidiendo un favor o no me estaba pidiendo que resolviera algo, solamente me quería contar y, y hacerme parte y, y que yo pudiera escuchar. Y entonces comencé como a preguntarle a Dios de qué pasó adentro de mí en ese momento, ¿no? Y, y, y fue también como parte de lo que hizo nacer este mensaje de decir, tenemos que estar listos para escuchar a la otra persona, para escuchar incluso las tristezas de la otra persona sin tratar de resolver algo. No es un problema de matemáticas, es una historia. Y entonces les puedo decir que ya estoy lista, pero que mi vecina no ha llegado, ya les contaré. Pero es importante, es importante saber lo que sentimos y es importante saber lo que está sintiendo la otra persona sin juzgarlo. Entonces, vamos a ver un poco de la vida de David. Eh, quiero meterme un poquito a los Salmos. Esta mañana está llena de tareas, es porque a veces eh, dirijo escuelas y así, o soy parte del de equipo, pero te invito a que a partir del lunes, Primero de marzo, te tomes eh, el mes para leer el libro de los salmos. Si lees cinco diarios, terminas el 30 y te queda un día de descanso, que es importante, ya vimos. Eh, <ríe> me encanta, por ejemplo, eh, Rodol hablaba el otro día del Salmo 118, ¿no? Me gozaré, me alegraré en el Señor. Y me encanta porque incluso él lo dijo, ¿no? Antes de llegar a esa parte, David tiene una de emociones, pero de todo, ¿no? Si quieres... Eh, incrementar tu lenguaje acerca de las emociones, lee los Salmos. Eh, David dice, en mi angustia, el Salmo, Salmo 18:6 dice, en mi angustia te, te escuché, Señor. Habla de, de su enojo, habla del enojo de Dios. Me encanta porque en un punto David le dice a Dios, ¿hasta cuándo vas a estar enojado, Dios? Porque es un hombre conforme a su corazón. Porque es un hombre que sabe que Dios no le tiene miedo, a sus emociones, y que Dios es un Dios que las tiene también. Entonces, tenemos esta, esta angustia que tiene que ver con, con la incertidumbre que, que hoy es más clara, pero que siempre ha habido momentos en los que las estamos viviendo. Habla de, del enojo, ¿no? Que tiene que ver con un sentido de justicia, sobre todo cuando es del lado de Dios. Pero nosotros también sentimos enojo que tiene que ver con justicia. Habla de, de celos, el Salmo 119, 139 que habla acerca de cómo este miedo de que te quiten lo que es tuyo. David habla de envidia, de querer lo que los otros tienen. El Salmo 73, 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. O sea, eso no suena nada pulido. Si David estuviera liderando la alabanza, lo bajan y le dicen, mejor vamos a cantar Oceans. Eso no está padre, amigo. Me encanta porque en algunos de los salmos incluso dice: Esto solo se debe tocar en instrumento de cuerdas. Y ya me lo imagino, ¿no? Al frente, así de, porque tuve envidia del... No, canto, perdónenme. De los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Ya no lo ponemos en nuestras canciones. Nos saltamos a subrayar lo bonito. Y sí llega a lo bonito. En el versículo 17 de ese salmo dice: Hasta que entrega el santuario de Dios. Pero lo que David hace. Lo que, lo que está, de lo que está lleno estos 150 salmos, que sé que no todos los escribió él, pero la mayoría, es de, estas, de esta procesar y sentir junto con Dios, de permitirse sentir, sin pulir lo que está pasando, sabiendo que a Dios no le asusta. Miedo, que tiene que ver con esta sensación de peligro. El Salmo 554 dice, mi corazón está dolorido y esta otra emoción dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Y llega otra vez, ¿no? Tiene una conclusión espectacular en el versículo 23. Al final dice más, yo en ti confiaré. Quiero proponerte que el Salmo 23 no existiría sin el Salmo 22, donde dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aún Jesús lo citó y es un sentimiento real. No es verdad, pero es real. Y nos pasa así a nosotros. Y a Dios no le asusta. Me encanta esta complicidad de David y Dios. Me encanta que, que el que tenga un corazón conforme al suyo significa que puede pasar por todas estas emociones. Y al final decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque sabe que sintió todas esas otras cosas, pero no son la esencia de quien es. Así como no es la esencia de Dios enojarse o entristecerse, Entonces, quiero no dejarte así como, ay, ¿entonces qué hago? Quiero darte una herramienta súper práctica de cómo, cómo lidiar con esto, ¿no? Y, y, y aprendemos con un poquito de práctica, no es que seamos buenos o malos en lidiar con las emociones, es que obtenemos herramientas así como aprendemos a hablar y así como aprendemos a leer, obtenemos herramientas de aprender a sentir y permitirnos hacerlo. Eh, entonces, te voy a dar... Así cual, Adel Ramones, lo siento porque esto dice ¿de cuántos años tengo? Cinco puntos para cómo sentir tus emociones. ¡Punto número uno! El primero, sí, 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 ven, aquí tengo mi baterista imaginario. Eh, el primero es reconocerlas, ¿no? Súper sencillo. Eh, así, reconocerlas tanto en uno como en la otra persona. La, la pregunta sencilla es, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo? Y te la haces a ti mismo. Eh, cuando me dio COVID hace unos meses, sabía que algo importante que tenía que suceder era que respirara. Entonces, varias veces al día, eh, estaba no haciendo nada, porque la verdad no tenía nada de energía, y me preguntaba así de, ¿estoy respirando? Y entonces, así como que inhalaba así de... Ok, sí estoy respirando, todo va bien. Y a veces hacemos cuidado físico y no hacemos cuidado mental y cuidado emocional. Entonces, te invito así que, así como es importante respirar, es importante saber cómo te estás sintiendo. Porque a lo mejor te estás sintiendo bien y satisfecho con tu vida y no hay problema y puedes seguir. Pero a lo mejor hay una emoción con la que tienes que lidiar y es importante saberlo. La segunda es entenderla. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Cuál es la causa? nos suceden cosas en la vida, tenemos interacciones, sobre todo en este tiempo que pasamos mucho tiempo en, en lugares cerrados con las mismas personas. ¿no? El, el sábado en la escuela estábamos hablando de los lenguajes del amor y cómo las personas de tiempo de calidad ya tienen ese tanque súper lleno y ahora están en sus otros lenguajes del amor porque pasan mucho tiempo de calidad con la gente. Y es así de, bueno, ahora me puedes afirmar. ¿No? Entonces entiende qué es lo que está pasando. Ok, me estoy sintiendo así, ¿qué causó esto? La segunda es nombrarla, y esto es súper clave. Aquí es donde nos tratamos de salir por la tangente, ¿no? Híjole, me siento desilusionado, me siento triste, me siento súper feliz. Eh, y otra vez voy a decirles cuántos años tengo. Cuando yo era chiquita, veía las películas de Capulina, y me acuerdo perfecto, no sé la trama, no me acuerdo de nada más, pero que había una en la que Viruta... Eh, mencionaba que Capulina se sentía triste, enojado, contento, y entonces Capulina hacía las caras así de triste, enojado, contento, triste, enojado, contento. Así 15 veces hasta que Capulina se le trababa la cara. ¿no? Y la verdad es que la mayoría de la gente solamente tiene lenguaje para reconocer esas tres emociones, triste, enojado, contento. La realidad es que hay muchísimas más. En este reto de leer los 150 salmos en un mes, te invito a que subrayes cada una de las emociones y si no sabes exactamente qué es, googlees, busques en el diccionario, busques herramientas para, para poder determinar, ok, sí, triste, pero triste porque estoy desilusionado, triste porque, porque estoy angustiado o, o qué, qué va más allá de triste, enojado, contento. La otra es el miedo, son las cuatro básicas. Y si solamente empiezas con esas tres está bien, pero no te quedes ahí. Seamos mejores que Capulina. La siguiente es expresarla. Expresa tus emociones. Te voy a dar un tip y es que buscamos decir las expresiones, las eh, emociones que nos hacen sentir incómodos y expresar la que, las que nos hacen sentir bien. Por ejemplo, si estás súper feliz, entusiasmado, puedes saltar y bailar, no hay ningún problema. Pero si estás enojado o triste, busca poderlo decir más allá de gritar. Si crees que no estás enojado, no sé si han conocido a esa gente, a mí me han contado que existe gente que nunca se enoja, que está así y les está saliendo humo por los oídos y están todos rojos y... ¿Estás enojado? ¡No! Entonces, por favor, perdonemos a esa persona y sigamos adelante y aprendamos a dejar de juzgar si el enojo es algo bueno o malo y, y simplemente podamos decir, estoy enojado, estoy triste, estoy lastimado porque no tiene nada de malo. Otra vez, convirtámonos más en exploradores de la emoción que en jueces, en explorar y decir, ah, OK, estás enojado, ¿por qué? ¿Qué sentiste? ¿Qué te hizo sentir eso? Entonces, cuando hemos hecho este trabajo de, de reconocer y entender y nombrar y expresar, podemos regular que es a lo que queremos llegar, que es esto que nos permite no vivir controlados por nuestra emoción, sino poder decir, ¿qué quiero hacer con esto? Y, y déjame decirte que el no reconocerlo no te va a ayudar. Brené Brown dice que los sentimientos que no se expresan hacen metástasis en tu corazón. Eso se queda ahí, no se va a ir a ninguna parte, solamente va a salir en el momento menos indicado. Entonces, mejor reconoce, entiende, nombra, expresa para que puedas regular, para que puedas decir, OK, entiendo que me siento así, ¿qué quiero hacer con esto? Incluso las, las emociones que nos gustan, ¿no? Ok, estoy satisfecha, me siento feliz. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero seguir sintiéndolo. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Hazte responsable, hagámonos responsables de lo que sentimos. Y, y responsabilidad me gusta más como verbo, ¿no? La habilidad de responder. Creo que si no hacemos el trabajo de las primeras cuatro, vivimos en reacción. Me enojé, me entristecí y, y la gente tiene que lidiar con eso y, y no sé ni siquiera qué estoy sintiendo. Pero cuando, cuando hacemos nuestro trabajo, entonces podemos tener la habilidad de responder, de no vivir en reacción a lo que nos pasa, sino de crear una respuesta a lo que nos pasa. Y en esto, gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿no? Creo que alguien con quien podemos procesar de entrada nuestras emociones es con Dios, con el Espíritu Santo, como David, ¿no? En mi angustia clame a ti, en mi terror en la noche, en tengo envidia de esa gente que le va bien. No está mal que lo sientas, pero elige qué vas a hacer con eso. Elige cuál es tu esencia. Así como Dios es amor, nosotros fuimos creados a su imagen. Nosotros somos hijos y fuimos adoptados para reflejar su naturaleza. Entonces, algunas cosas que podemos hacer para regular es, uno, llevarlo a Dios, llevarlo al Espíritu Santo, orar, preguntarle al Espíritu Santo, ¿estoy creyendo alguna mentira? Tuve esta interacción o me acordé de esto que me decían de niño que no puedo hacer tal o no puedo hacer cual o o no soy bueno para esto, ¿estoy creyendo alguna mentira? Esto te recomiendo hacerlo en cualquier momento. Siempre funciona, porque el Espíritu Santo siempre te va a hablar la verdad, sin importar lo que estés sintiendo. Para que puedas llegar al Jehová es mi pastor y nada me faltará. Para que puedas llegar a, pero yo en ti confío, a, a la celebración, ¿no? Pero este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Si no tratamos de salirnos prematuramente de aquello que estamos sintiendo, sino que lo procesamos, lo nombramos, entonces podemos regularlo. Hay muchas cosas que podemos hacer. En medio de esto, creo que fuimos creados diferente. Entonces, algunos nos ayuda a procesar mientras hacemos ejercicio, mientras pintamos, o componemos una canción, o danzamos, o cocinamos, o lo que sea. En medio de eso, llévalo a Dios y encuentra personas con las que o puedas compartir estas herramientas o ya las sepan o por lo menos no vayan a juzgar tu emoción. Nada más incómodo que decir tengo miedo y que la gente te responda, pues no tengas miedo. O estoy triste y que te digan, pues no estés triste. Es como si, te, como si tú dices, tengo hambre y te dicen, pues no tengas hambre y yo ya comí. Ah, no ayuda. Validemos nuestras emociones, seamos exploradores y no jueces. Quiero terminar dándonos un pilón de, de puntos. Hay veces que sentimos una emoción respecto a nuestra emoción. Creo que sobre todo en estos tiempos donde están aflorando nuestras emociones incómodas, hay veces que tenemos miedo o tenemos tristeza o sentimos dolor, y entonces creemos que no somos dignos de sentir ese dolor y entonces nos da vergüenza sentirlo, y entonces sentimos emociones respecto a nuestras emociones. Solamente quiero enfocarme en uno de esos ejemplos que creo que he visto mucho últimamente, y es esa vergüenza que sentimos respecto al duelo. Creo que estamos en un tiempo donde, de alguna manera u otra, todos hemos vivido duelos diferentes. Y hay duelos que son muy obvios o son muy pesados, y hay otros duelos que son internos y algunos sentimos una vergüenza al respecto. Hoy quiero decirte, sé libre de eso. Hoy quiero decirte, la vergüenza no es algo que Dios quiera para ti. Hoy quiero decirte, comparar tu sufrimiento con el del otro no vale la pena. Es como la opinión de una vaca, es mu. Referencia de Friends, si la cachaste bien, si no, no te preocupes. La compasión de Jesús no es un pastel, no se acaba. No es como que solamente tiene compasión por las cosas fuertes y no por las cosas no tan fuertes. Si, si lees el Nuevo Testamento, está lleno de momentos donde, donde dice y Jesús tuvo compasión. Y me encanta porque en unos momentos es Jesús tuvo compasión de la hija del guardia que había muerto, pero en otros es Jesús tuvo compasión, compasión de la gente que tenía hambre. No importa si necesitas un milagro de sanidad o un lonche, Jesús tiene compasión. Y es lo mismo con el sufrimiento. No importa si crees que tu sufrimiento es más pequeño o más grande, Jesús tiene compasión. Creo que si no aprendemos a vivir nuestros duelos... Voy con mi última referencia de Disney. Nos convertimos en Wanda. Creamos una realidad alterna que es falsísimamente feliz y que está haciendo sufrir a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y es brujería, es manipulación. Nuestro duelo es real y necesitamos vivirlo. Y Jesús tiene compasión para tu duelo, sin importar lo que tengas. Y con eso quiero terminar. Vamos a orar. Pa, te doy muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te doy gracias porque eres un Dios que siente y que nos permite sentir junto contigo. Te doy gracias porque tu esencia va más allá y es amor. Y en medio de ese amor nos permites ser libres de sentir lo que sea que tengamos que sentir. Jesús, te doy gracias porque tienes compasión por nuestras vidas y por nuestros duelos. Y te pido que en este momento nos encuentres y nos abraces, cualquiera que sea el, el duelo que estemos sintiendo. Que nos ayudes a navegar esto, que nos ayudes a regular nuestras emociones, que podamos ser libres de sentir lo que sea que necesitemos sentir. Y entonces poder mirarte a ti y decir, siento esto, ¿qué se hace? Que procede, te amamos Dios y recibimos de ti todo tu amor, en el nombre de Jesús Amén. esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo